0: 大家好，我是地方，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子家长都是个人观点，说行社的，这里是提供我在协助孩子跟陪伴孩子的过程里面的所谓的思维记录。那我的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想要跟我联系，欢迎你们到我的粉粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的亲子观点赖社群哦，跟社群里面的一群人哦一起聊天，然后一起思维哦。那呃，今天我们来聊一个问题哦。嗯、其实我觉得在台湾其实有非常非常。多的，像这时候选举快到了、哦，我觉得这几年真的是让我觉得非常非常的可怕。所有的可怕的一个原因在于是说，就是选举快到了，然后其实你可以看出来哦，就是有人已经在开始带非常非常大的风向哦，然后开始在咒骂的某一群人哦。那我就一直在觉得说，台湾一直一直呃没有办法让我觉得很 OK 的一个很大的一个原因，就是我们过度的想要保护自己的信念。跟所谓的自己的思维，从来没有去怀疑自己的思维过。那我曾经有讲过，呃，一句话，我觉得其实让我觉得，呃，我最佩服的人哦，就是我最佩服的人，或者是思维模式哦。你知道，我们其实从小在党国的教育下思维哦，你有,没有曾经去怀疑过你自己的人生，或你自己的，就是你你在去检验那些所谓的思维，例如说，我的爸爸跟我的妈妈两个人，通常都是在重男轻女之下长大的哦。我的阿妈是一个。非常重男轻女的人哦，可是可是他后来其实他在他往生之前，他卧床的那个时候是我去顾的哦。那他其实在我那个时候其实对我非常非常好。可是你知道我阿妈生了十二个，我是十一的孩子哦，就是我爸是第十一个，所以其实他所有的孙子跟女儿都有，但是他还是其实是真的比较疼我弟弟。他疼的方式就是。多给他钱哦。那其实他还是在这样的状况。那我妈妈就更严重。我妈妈的妈妈是生了所谓的七个小孩，所以其实他们在他的专业里面，他明明是呃女孩子哦，可是他其实是。非常非常非常的重男轻女的哦。那我爸爸跟我妈妈都在这样子的环境里面去长大的。那我妈妈一直到现在，她还是重男轻女哦，她还是会怨我弟弟没有儿子哦。然后她还是会，例如说我生儿子的时候，她就觉得哦，我,我的矿的玉玺早不我的就送哎了哟。就是你你了解的意思嘛？就是那个儿子，那个我的儿子也并不能说呃帮她传宗接代或干嘛，就是。八竿子打不着哦，他他姓的姓也不是姓王，所以其实我不知道他为什么这么去。呃，我阿公阿妈都已经过世那么久了，他为什么还在意着这这个所谓的嗯，男女之间的就是重男轻女这个概念哦？那我记得呃、嗯，我的我的妈妈有一次在跟我的爸爸、哦、抱怨。抱怨说：“呃，我弟弟没有诶让他们生了一个孙子，这样子，就是他在抱怨这件事情这样。然后我我爸,爸就问他说。”啊，你说：“孙子从啥？就是你要孙子要做什么这样子哦。然后呢，他就讲了一句话：啊，我要孙子那个呃，以后啊，我这样以后有人会来拜我，就是我死了才有人来拜我这样子。然后我爸的讲了一句话，就说：所以你死了之后，你还真的会回来吃哦。就你要写意思、那个你哦、啊，那你还快捡起来当个家，好，阿弟不要去胎哦。然后。”其实我觉得我更狠，你知道？我妈跟我抱怨的时候，我就问她讲说：“为什么你要这么在意？”她就她就跟我抱怨这件事情，说：“我爸竟然骂她说，啊，如果你死了之后还会回来吃哦，这样。”然后我就说，我就说。对啊，为什么我爸这样说的不对？他就说啊，本来啊，大家都是在等，就是唢呐来给人摆啊那样。我就跟他讲说嘛，我告诉你一件事情哦，呃，人啊，就是如果你都是做好事，你就会赶快去，就是六道轮回，你就赶快去，不是去天道，就是去神啊，或者是去去投胎转世的哦。你是做了什么事情？你可以先跟我讲，为什么你会落入轨道，然后再等着吃饭，等着人家拜你？你知道我妈气到一个哦，这是不行，你知道吗？可是其实在这种。整件事情，我会理解的一件事情，我爸爸去颠覆了他历年来，就是多年以来从小到大的重男轻女的观念跟信仰，就是他在一个新的世代里面，他去颠覆了这个，他去挑战的这个东西，其实不合理的。有意思就是说，我的信仰，我挑战，哦所以，其实他去做这一件事情，所以他才有办法去翻转。那很多的时候，我也一直在做这一件事情，就是你思维了，你想了，然后我怎么去协助你翻转了、哦？所以，这个概念是这样子在思维的，就是你有没有办法去翻转自己的信念哦？可是，在台湾所的教养都是在强化跟固定你的信念、跟你的感觉、跟你的思维哦，那。这件事情就是，呃、嗯，让我觉得非常非常有趣的一件事情哦。那我在非常多的概念里面，我常常会在讲一件事情是，是我常常会带孩子用产品的思维去看一件事情哦。尤其是儿子之后，我觉得在男生哦，他所有的事情，包括你在看影片啊、看什么，你都一定要提前教。例如说，我女儿小时候，我会给她看那个什么小樱的故事啊，什么有的没有。那我儿子就会很早、很早就会开始看狼井岁书，你知道吗？就是例如说。就是两个人，然后其中一个选择是努力，一个选择是抱怨，然后他们两个人的生命跟选择线会从哪边去转移？那男生，我有时候会给他看一些所谓的呃职场的骗子，或者是说思维的骗子哦，就是包括说，哎，有些人每次出去喝酒啊，然后要付钱的时候，他就会假装自己。已经醉倒了，然后等到别人付完钱了以后，他会又起来了这样子哦。所以是你在那个所有的东西里面去看人品哦。然后例如说我带孩子们看的电影里面，也会引领他们去看所谓的人品这一块哦。那我为什么后来会一直进入了所谓的产品思维哦？因为我之前讲过，如果你的孩子是浅思考这样的小孩，其实他很容易一直在被害者的角色里面。你为难我，你好要被送我，你好要被冲啥？那个东西就是在浅思维哦。那你在玩我嘛？好，就是这就是潜思维。那其实我就觉得非常有趣的一件事情是，如果你是第二层思维跟第三层思维是是不一样。那例如说，我每次在买一样东西的时候，我就会跟他讲说，这一个人给我们的是呃痛点，就是。这个消费是痛点还是爽点，还是解决问题？例如说哈，像说我最近好了，我最近我就一直在想说，糟糕的，那我爸爸回家的时候，谁要带他去看医生哦？那我就在想说啊，糟糕，这怎么办？那我们就在想，我们是不是要在呃中部找一个人，然后去当他的呃所谓的助理，带他去看医生，带他去哪里这样子？哦，那后来我就在想一件事情，那。呃、嗯，这样其实台北是有所谓的陪病计划这样子，我就跟他们家的讲说，这其实是一个解决问题，就是你就帮人家解决问题哦。在台北有所谓的跑腿帮，我第一次认识跑腿帮的时候是，是我发现他们在帮人家代排、代排那个所谓的挂号。例如说，你要找哪一个名医挂号，可是你没有时间，早上五点去那边排队，然后或者早上几点去那边排队，所以你就找跑腿帮去，他就用时间来跟你算。那有排那个所谓的光明根哦，那是中南。部的人，我要告诉你们，台北市的光明灯是要用抢的哦，所以去光明灯啊、往生莲位啊那些东西都是要有人去用。那跑腿帮这一个人，其实我那时候在认识他的时候，觉得蛮有趣的哦。他一刚开始只是在网络上别人有需求，他去做，他就发现可以赚这个跑腿的钱。那跑腿的钱呢？我记得我有一次非常印象深刻，我记得我不知道要买那个什么龙山寺里面旁边的一家草药行的草药，他真的就采草啊草药，就是那种草或一种药。我忘记是什么东西了，然后那个时候我在坐月子哦，所以那个时候他就必须从龙三寺那边帮我买了那种特殊的草药，然后再把它送到刑天宫这部分来哦，然后再给我。然后那时候我记得我的运费大概是一百多块，那我那时候一刚开始就觉得贵，后来我就觉得人家要帮你跑这一趟，那时间成本，然后沉默成本，然后重点是你就算坐计程车那么快你来不及哦，所以其实还用这样子的方式。然后呃，有段时间他在帮人家排那个什么那个光。光明灯跟王生两位，他用什么牌？他就是找那种网咖，那时候还有很多的网咖的小弟弟、小妹妹在那边。他就说：“啊，那你们就来这边排，赚个钱就可以回去。”所以他们就去代排队哦。所以这个在做什么？他在解决你的问题点，就是这个商业模式是在。帮你承担沉没成本，然后去做一些事。那个时候我在台北市的时候，我呃就是 c o v i n i n e t e e 的时候，我们全家确诊。那我们全家确诊的时候，我用的一个方式就是找跑腿帮。他有个 app， 我就找跑腿帮。然后呃，我输入了我的需求。那个时候，包括我女儿毕业的时候，学校有用一些所谓的什么包子、粽子。糕点、就是那种东西，然后每一个毕业生都有一套，然后你就可以拿回家，又吃包子，又吃粽子，又吃糕点，步步高升。那你知道那种东西其实不能放，那我们全家都在隔离，所以那时候只好叫跑腿帮跑去那个所谓的警卫室帮忙拿回来，这样一百块。那后来包括我的小孩，就是我儿子，因为也确诊了嘛，所以包括说，呃，我请跑腿帮去拿回。拿回东西来，或者是我妹妹确诊的时候，我在台北，我妹,妹在中立，你知道吗？我叫跑腿帮帮我送药过去哦，送东西送药过去哦，他就真的送过去，而是骑摩托车送过去。你知道我的运费是九百块，可是因为那个时候我我妹妹他们都没有要，所以其实你必须要去做。在这个商业模式里面，我带领孩子看的是他替你解决的一个问题点。这个商业模式是他替你解决问题，他。去负担了你的所谓的成本，所以他替你解决问题哦、喔。那你对我说，哎、欸，有些玩具啊、喔，例如说 IKEA 的抱枕啊，他、喔、要的是给你一个爽点，就是我让我觉得很开心、很爽，所以我买单，好、喔，所以我买单。然后呢，例如说呢，你家冷气坏掉了，我去进入维修，就是。这一件事情是我的痛，你来帮我解决，就是痛点的这个概念哦。所以很多的东西，我会让孩子在讲说：，哎，你不要讲这个好赚，那个不好赚，而是在于是在他解决的你什么事情哦。那是不是解决事情的人格？所以我会带领孩子去看这一点。那为什么会带孩子去看这一点？非常非常。重要哦，例如说，我今天并不是说我今天是消费者，哎，我消费者，消费者是你的上帝哦，不是，是你提供的我不想做的事情给我。例如说，我本来不想要煮面，所以你帮我煮了，所以这整件事情你替我承担了这一件事情，所以你帮我做了我不愿意做的事情，我拿钱感谢你，你提供了我东西，好，这是需求互相的这样子的概念哦，所以其实没有。谁比较高尚，谁比较低劣？就这,这件事情，我觉得在很多的事情里面，它就是一个呃所谓的经济行为的模式在跑哦。那非常非常有趣的一件事情是在于是哦，我们在教养孩子在消费的行为的时候哦，通常都在于是说你要不要，这、就是需要还是想要？但是你没有去用那个思维点在看哦，这是痛点还是爽点哈、哦？那所以例如说娃娃机是痛点还是爽点？没有嘛，就是给你一个 happy。嘛，所以它是爽点的问题哦。那一定要买嘛哦。所以在这整个概念里面，它是一个这样子的思维哦。那非常有趣的一件事情是在于是哦，呃，我从以前到现在一直在讲说，所谓的情绪教育是让我觉得非常吊诡的哦。呃，大部分人就觉得我们被同理到了，我被安慰到了，是一件非常重要。是你好温柔，你有同理我，你承接了我的情绪哦。那呃，后来我的儿子跟我的女儿，因为其实他们在学校。有时候大家有很多的这样子的教育，可是我的儿子跟我的女儿其实就不太认同哦。那为什么他们会不太认同的一个概念，就是哦，你承接了我的心情跟我的情绪这样子、哦？我觉得这件事情对我来讲是一件非常非常的危险的哦，因为。对我们来讲，我老实说，其实有时候你们真的在看所谓的教育理论跟所谓的思维理论的的时候，你们要去理解一件事情：情绪是一门好生意。我再重复一次。情绪是一门好生意哦。例如说呢，哦，你很委屈，你很难过，你很不舒服，然后呢，我听你讲话，我陪你喝酒，是不是一门好生意？是好生意哦。哦，你想要找 happy， 找人陪你哈，你委屈了、难过了，好情绪是不是一门好生意？哦？是哦。那他是你在哦，他好可怜哦，他这么可怜，我要捐钱给他，那是不是个好生意？他也是个好生意哦。这个人，他。有理想，有抱负，有怎么样哦？所以我的认同是不是也是一个好生意？它也是一个好生意哦。所以信念认同也是一个操作的点哦。那我觉得在有很多的概念里面，我觉得很危险的一件事情叫做。情绪同理是一门好生意。所以的意思，就是在于是说呢，有些人会告诉你，就是有一些人真的，就是他会在里面。例如说，我全部都一直在骂婆婆，我一直都在骂婆婆。好，我导致了讨厌婆婆的这一群人，感觉到我被认同了，我被同理了，我被怎么样了 ？OK， 你卖的任何一件东西，你跟的任何一件团，我都跟，我都跟。能有点意思吗？呃，我生气了，我对我的小孩生气了。我为什么不能生气？我为什么不能打他？我怎么不能骂他？你们这些教养模人怎么样？怎么样？好，这老解的多少？哦，我被同理，了，我已经被了解了，我被干嘛了？好，你觉得你同理了？呃，对，只有这一个人了解我们这些当妈妈的心情。好，所以你会不会对他的团购买单？你会不会对他的团购买单？我记得印象非常深刻。我其实，在很多的过程里面哦，我有太多的人在奉劝我。其实，我的呃工作就是，例如说教案啊、教材啊，或干嘛的没有，常常就是没有卖得很好这样子。那其实，我曾经有一个所谓的合作伙伴，他一直在骂我一件事情，就是你所有的话题都要去捞两句，你所有的话题就要起来骂两句，就算跟人家对战，那也是流量哦。可是对我来讲，我不想要做这一件事情啊！你了解意思吗？我就是开呃所谓的呃平日班或干嘛，我也可以赚到这些钱。那我为什么一定要用这样子的方式在赚钱呢、哦？可是那个东西，你跟人家吵就是流量，那你同你人家或干嘛就是流量。有一次呢，我不知道在讲什么的时候，我我就是跟有一个人在讲说，哎，那一个人哦，那个人其实呃，他们都希望我。去跟他们一样，就是每一个议题啊，然后亲子议题，每个新闻都去写一篇文章，然后挑起情绪。那那个人就跟我讲说，因为他需要能见度，他需要流量，他需要这一些，因为他做生意哦。所以，其实你要了解一件事情，有些同理，有些你好像你在我在发表我的意见，哦，他终于看到这种东西了，我在看别人意见，或在干嘛的时候，你要了解，其实对他来讲。他看到的是流量，他们在吵架，看到的是流量，或者是吵架以后的流量。那甚至有些，嗯、呃，其实我有一些电商的人在跟我讲说，那你要就一直生小孩啊，因为你生了一个婴儿，你有一个婴儿，那你就会吃婴儿到五岁幼儿的市场。所以有很多人他就跟我讲说，你这样小孩不行，你现在想孩已经十岁，你吃不了零到五岁的这一块市场，所以就要一直生。我就是很想说，没有，不好意思哦，我养小孩。比别人累太多了，我没有办法这样子一起生哦。所以在这整个概念里面，就去怎么去看到后面的一个东西，是一件非常非常重要的一个概念了、哦。所以其实有很多的男生哦，有很多男生对女生非常非常的温柔，非常非常的同理哦。可是很大的一个部分是，我同理你了，所以我得到我要的那个背后目的哦。那他是不是真的在解决问题？他并不一定哦。那我们在面对小孩在选择的。的时候，这有多重要的一件事情是，他未来他在选择男女朋友也是这个样子哦。如果我们一直用在同理这一块，像我、哦、被什么什么同理的，我这怎么？你看那个人最了解妈妈的，你看那个人是个好爸爸，他最了解的，他最了解女人了哦。你看，你看人家的老公都这么的了解女人哦，所以在这整个概念里，你就会不会一直跟他的团？你会不会一直跟他买东西？哦？所以你看，有些人就是那种掀起话题，然后同理你。然后你就以为你在输入你的意见的时候是在有一个出声的管道，可事实上它并不是哦。所以在很多的概念里面，包括文本里面，包括别人的回答里面，我就觉得说，为什么就是这只是一个，例如说这只是一个校际交流，为什么你们的嘴巴要这么的难听？为什么这些人在看人的时候嘴巴要这么这么的难听？可是你一看就知道他假账号，然后在在带,带动一个。为讨厌而讨厌，他们只是在为了他们自己的理念，或者是他们自己的信仰，或者是他们自己的呃政治认知，去没有人性的。去攻击人哦，所以我常常会讲一句话哦，你别想你做你自己的，在做你自己之前，你要不要想一件事情？你讲的这一句话符不符合人性哦？我那天在带孩子在看所谓有些人死掉还不知道他自己死掉的一件事情，那所以我就在带孩子去看黑泽明的梦里面，就是呃一个人他他在一个隧道里面遇到一他们一整个军队的人，原来那是他带的兵，然后他被俘虏了，等到他回来的时候，那个兵已经被歼灭了。那个兵不知道都是他死掉了的，所以这是一个真正非常非常有名的一个经典的一幕，这样。那他其实里面在探讨那个他是日本人嘛？他在探讨的所谓的战争的残忍。可是因为我引用的那些所谓的影片的片段哦，是中国的，他们其实在那边死毫怎么样都没有，就是就是身为一个人。就是身为一个人，而且那一些人已经并不是伤害到你的那个人，他们在开始检讨了战争的需要跟不需要的人性跟人性化。可是为什么有些评论会让你觉得你没有一点点的人性哦？所以其实我觉得在很多的思维的概念里面，我们会常常在想一件事情，是在于是说怎么去引导小孩去做这件事情。所以你在看很多的小孩哦，你只要惹到我一，一定被他抬起哦，杀了他，我弄死他，你有点意思吗？就是他觉得你只要弄得我，我就是要弄死你，我就要弄死样有的没有。他的东西没有往深层思考，他的东西没有往深层的去思考，他的东西没有往里面再去想一件事情，再去看。所以其实你很清晰的看，哦，人家在操作嘛，就是自媒体操作学。例如说，他三不五时挑动了那种媳妇最讨厌婆婆做的那件事情，然后好像自己在骂自己的婆婆，或者是他在骂自己的老公。她在骂自己的老公，可是。你从头到尾都一直在骂自己的老公，骂自己的儿子，骂自己的。可是你也没有离婚啊，你也没有抛弃小孩啊。可是你一直在开团，你有意思吗？那很多人就是去你那边一直在骂老公，然后他得到的疗愈就是我真实生活里面的委屈，我借由网红或一个人，然后来排解。可是对网红这一个人来讲，他是真的这样子想吗？他的人生里面，她老公真的烂到这样子的程度吗？或许不一定，他只是同理你。挑动我们的共同生活去做一件事情，就是保持我的流量。有流量就是有钱哦。所以，其实在这整个状况里面，我常常会开始去让孩子去看这件，他用什么东西来赚钱。痛点还是他在帮你解决问题，还是爽点？就是有些钱是吼客人提摩之后，哎，你懂意思吗？同样一件事情，好了，呃，有些餐厅它的服务非常非常好，然后呢，呃，例如说有非常多的服务啊，按摩啊，干嘛？就这个餐厅非常非常非常的好，这样子，然后做的非常非常，你只要任何的要求都可以。跟有些餐厅搭米，你知道啊，它有呃水饺面，然后再加上卤味，他把它切得很好，很好吃，这两个都。东西一个在解决你的生理需求，就是解决问题类型的；另外一个是在服务你的爽感的，所以这是不一样的。然后有些餐厅是在服务你的虚荣心的，所以其实很多的东西，情绪是一门好生意，情绪是一门好生意。孩子们其实去看这一点也是一件非常有趣的一件事情，所以我常常会就是，例如说骑车回来呀、啊，然后干嘛？那我儿子就哦，我好久没有吃那一家。”我说：“哎，那家为什么你想吃？”他就说：“哎，因为他的那个呃波拉喜炒饭煮的非常。”非常的好吃哦， oh, 所以他用他的专业满足你的味觉，所以你们的是供需需求这样子的问题嘛？他就是说对，好，所以其实，在很多的概念里面哦，有些男生他会觉得被女生这样捧着，哦、oh, ，你好棒棒哦，然后呃，他也陪你去赌博，他也陪你去打电动，他也陪你做任何事情哦，那。这个男生要不要去思考？他一直在满足我的爽点，可是他从来没有觉得，哎，我好像应该要去做某工作啊，甚至我要去上班，他也会告诉我说，不要去上班陪我嘛，你不是很喜欢打电动吗？我们今天就打一天啊。」天气那么冷，躲在被窝多好，为什么一定要出去？好，那你就觉得。对我好可怜，我的痛点被你捅你了。天气那么冷，我为什么要出去？老板刁难我，我被你捅你了，所以两个人就留下来打电动。好，那这是不是一个真的思维点哦？所以其实我觉得，在很多的概念里面哦，我们如果一直在。保持着一直在哦，那你开不开心？你爽不爽？那你这个喜不喜欢？你干嘛有的没有的、哦？其实很容易带领孩子去以利用的爽点、被利用的同理、跟被利用的痛点、跟被利用的信念而去做操作。所以，其实在这很多的概念里面，包括所谓的很多的，就是、例如说爱国的操作啊，或者是什么样的操作。所以，其实是是非常非常有趣的一个点哦。所以，其实怎么去看这件事情，它是一个。让我觉得超有趣。那你怎么引导孩子去看这件事情？例如说，这件事情像是一个国家主义所要要的东西。那我可以请教你吗？就是你现在在操国家的心，但是你受的是什么样的日子？没有人会去思维这件事情。你的情绪是不是被爱国主义挑动？你的情绪是不是被政党挑动？你的情绪是不是怎么样？甚至电商，甚至甚至网络的所谓的风向，它是不是挑出来你的？风？风向了，所以其实很多的时候是一件非常有趣的事情。不管是例如说什么王力宏事件呐，哦，然后呃，例如说是什么样的事件，很大的一个部分在于是这件事情本来就不关你的事，是因为流量而。引发你自己的所谓的风向的流动，那其实这个流动也其实它可以去做呃后面的操作的，我可以去买流量，我可以去买那种所谓的公关公司去把它洗流量或者洗对话，然后有一堆的点哦，所以其实。在这个年代里面哦，其实孩子怎么去看所谓的这些商业模式跟思维模式，是非常非常有助于是说他未来他在自己做自己的人生经营的时候哦，我想要提供这个服务，是因为我看到哪一些问题要解决跟。哦，我明明那么的优秀，我那么的好，你们今天这些人都不是货，这两个是完全不同的思维哦。另外有一件事情是非常非常重要，以后不管他们在挑选人之外，或者是他们在做任何事情，他们其实要一个非常非常大的点在于是，我怎么去告诉别人说，哦。原来他这个后面的操作是在干嘛，而不是哦，那好帅，我就是要买，嗯、哦，那好美，我就是要买哦。其实非常非常的有趣哦，包括我们最近在讲一个所谓的韩团的操作，那我们就会觉得，嗯，这整个作业的跟呃操作的流程下来之后，我就觉得哦。好像千层糕哦，每一层都刮一层皮，那就是一个非常有趣的事情。你怎么带孩子看这件事情？啊、你是干嘛把钱花在那种韩团身上？跟去看他背后的操作，你就会发现自己像千层糕一样，一层皮一层皮一层皮被刮一次一次又一次。这是两种不同的思维，一个是站在一个所谓的营销操作的角色，一个在讲我觉得他好帅哦，就是两种。一个叫做第一层思维，一个叫第二层思维。你的孩子希望是哪一层的思维？今天谢谢大家收听，我们明天见。